0: každodenných meditácií Richarda Róra. Dočasné riešenie. Slovné spojenie hľadanie obetného baránka vzniklo z dômyselného rituálu popísaného v Levitikus 16. Podľa židovského práva veľkňaz v deň zmierenia položil ruky na živého capa a uvalil naň všetky hriechy židovského ľudu z predchádzajúceho roku. Potom barána byli trstinou a trňami a vyhnali ho do púšte. Ľudia odchádzali domov plní radosti. Násilie páchané na nevinnej obeti bolo zjavne celkom účinným prostriedkom, ako dočasne uľaviť skupine od viny a hamby. Rovnaká dynamika obetného baránka bola v hre, keď európski kresťania upalovali domnelých kacírov, aj keď bielí američania linčovali afroameričanov. V skutočnosti ide o identický a úplne iracionálny vzorec správania. Kedykoľvek je v úvodzovkách hriešnik vylúčený, naše kolektívne ego sa raduje. Cíti úľavu a bezpečie. Funguje to, ale iba na chvíľu. Lebo je to len ilúzia. Za každým, keď uveríme v klamstvo, že tentokrát máme skutočného vinníka, stávame sa strnulejšími, ľahostajnejšími a vinnými, pretože samozrejme obetný baránok nikdy skutočne neodstráni zlo. Ako napísal ruský filozof Alexander Solženicin, keby to len bolo tak, že kdesi sú zlí ľudia, zákerne páchajúci zlé skutky, stačilo by ich oddeliť od nás ostatných a zničiť. Ale hranica rozdeľujúca dobro a zlo pretína srdce každého človeka. Konec uvozoviek. Pokiaľ je zlo niekde tam, môžeme niekoho iného zmeniť alebo vylúčiť spomedzi seba ako toxický prvok. Následne sa cítime očistení a v pokoji. Nie je to však pokoj, ktorý nám dáva Kristus. Ježíš sa stal obetným baránkom, aby odhalil univerzálnu lož hľadania obetného baránka. Stal sa nespravodlivo odsúdeným, aby tak odhalil skrytú podstatu hľadania obetného baránka. Tým ukázal, ako veľmi sa môžu mýliť aj vzdelaní ľudia, ktorí to myslia dobre. Dokonale to vidieť na Pilátovi a Kajfášovi, či štát a náboženstvo, ktorí nachádzajú svoje falošné dôvody na to, aby ho odsúdili. Pri uctievaní Ježiša ako obetného baránka sa kresťania mali naučiť prestať hľadať obetných baránkov, ale neurobili sme to. Stále sa veľmi mílime, keď vytvárame obete, aby sme sa vyhli vlastnej spoluvide na zle. Zdá sa, že je to najefektívnejšia možná taktika na odputanie pozornosti. Dejiny nám ukazujú, že autority sami o sebe nie sú dobrým vodcom. Napriek tomu mnohí ľudia sa utiekajú k autoritám aby zmiernili ich úzkosť a zbavili ich zodpovednosti za formovanie vlastného vyzretého svedomia. Radi nasledujeme niekoho iného a necháme ho prevziať zodpovednosť. Je to univerzálny príbeh, ktorý nachádzame v histórii aj vo všetkých kultúrach. Richard Rohr. M.T. Wright o Veľké noci z knihy Prekvapený nádejou. Ide v podstate o výzvu nového stvorenia. Ježišovo vzkriesenie tak pre študenta dejín či vedy, ako aj pre kresťana či teológa, nie je len neobyčajná udalosť vo svete, ktorá sa odohrala v našom svete. Je to skôr úplne charakteristická, základná a archetypálna udalosť vo svete, ktorý sa vzkriesením stáva novým. Nie je to absurdná udalosť uprostred starého sveta, ale symbol a počiatočný bod nového sveta. Nárok, ktorý kresťanstvo presadzuje, má túto dôležitosť. S Ježišom z Nazareta neprichádza len nová náboženská alternatíva. Nie je to len nová etika alebo nový spôsob spásy, ale nové stvorenie. Skriesenie nie je v prvom rade veľmi nezvyčajnou udalosťou v prítomnom svete, hoci aj to je pravda. Skriesenie je primárne určujúcou udalosťou nového stvorenia, sveta, ktorý sa narodil Ježišom. Vykúpenie neznamená, že Boh z výšky stvorenia pokrčí a odhodí a začne úplne odznovu. Vykúpenie je vyslobodenie všetkého, čo bolo zotročené. A pretože z analý zla vyplýva, že zlo nespočíva v telesnosti, ale v rebélii, tak ani zotročenie človeka a sveta nespočíva v telesnosti. Ak by to tak bolo, vykúpenie by znamenalo smrť tela a následné vyslobodenie duše alebo ducha. Keďže ale otroctvo spočíva v hriechu, vykúpenie z neho musí nakoniec znamenať dobro nielen pre dušu a ducha, ale aj dobro nového telesného života. V prvom liste Korinčanom 15. kapitole používa Pavol obraz prvotiny, prvej úrody. Tento obraz nadvezuje na židovské sviatky Veľkej noci a Turíc, ktoré boli vo svojej rozvinutej forme významnými sviatkami, tak z pohľadu polnohospodárstva, ako aj z hľadiska dejín spásy. Veľká noc bola sviatkom, keď sa Bohu predkladali prvé jačmenné klasy. Na Turíce o 7 týždňov neskôr sa prinášali prvé plody pšeničnej žatvy. Obetovanie prvých plodov bolo znamením, že veľká žatva ešte len príde. Na úrovni dejin z pásy bolo samozrejme veľká, bola samozrejme veľká noc pripomienkou úteku Izraela z Egypta. Turíce pripomínali príchod k vrchu Sinaj a prijatie daru Tóry. Tieto dve úrovne oboch sviatkov boli prepojené Keďže súčasťou Božieho zaslúbenia pri oslobodení Izraela a pri darovaní zákona bolo aj to, že Izrael zdedí zaslúbenú zem, ktorá bude úrodná. Pavol vzťahuje tento obraz Veľkej noci na Ježiša. On je to prvou úrodou, prvotinnou z tých, ktorí vstáli z mŕtvych. Nejde však len o nejakú izolovanú údalosť. Zmyslom obrazu prvotiny je to, že neskôr ich bude oveľa viac. Ježišova Golgota a Veľká noc, ktoré sa odohrali počas tradičného židovského sviatku Pesach, boli od počiatku interpretované vo svetle tohto sviatku. Ak je evolučný optimizmus na jednej strane potláčaný triezvým odhadom vedcov, že svetu tak, ako ho dnes poznáme, dochádza dých a nemôže trvať naveky, potom Evangelium Ježiša Krista na strane 2 ohlasuje, že to, čo Boh vykonal na Veľkú noc pre Ježiša, pripravuje nielen pre tých, čo sú v Kristovi, ale aj pre celý vesmír. Bude to skutok nového stvorenia, ktorý je podobný a odvodený od stvoriteľského skutku nového stvorenia, ktorom Boh skriesil Ježiša z mŕtvych. Nebo a zem sú odlišné, radikálne odlišné. Sú však stvorené pre seba navzájom. A to rovnakým spôsobom tvrdí zjavenie Jána, ako sú pre seba stvorený muž a žena. A keď sa konečne spoja, bude to dôvod na radosť. Rovnako ako ním je svadobná hostina. Stvoriteľské znamenie, že Boží projekt napreduje. Že protilahlé póly stvorenia sú určené na to, aby spolu vytvorili jednotu a nie, aby medzi sebou bojovali, že posledné slovo v tomto svete bude mať láska, nie nenávisť a že Božím zámerom so stvorením je plodnosť, nie neplodnosť. Posolstvom Veľkej noci nie je to, že Boh raz urobil pôsobivý zázrak, no potom sa rozhodol, že už nebude robiť veľa ďalších. Ani to, že po smrti jestvuje akýsi blážený život, na ktorý ktorý sa máme tešiť. Posolstvom Veľkej noci je, že v Ježišovi Kristovi sa zjavil Boží nový svet, do ktorého sme pozvaní. A práve preto, že vzkriesenie bolo a je telesné. Hoci ide o premenené telo, Premieniajúca moc Veľkej noci, ktorá uzdravuje súčasný svet, musí účinkovať tak na makroúrovni, kde Vanillium premieňa zásadné problémy tohto sveta, ako aj na mikroúrovni, teda na úrovni tých najmenších, najosobnejších detailov nášho každodenného života. Kresťanská svetosť nespočíva v snahe byť čo najlepší. Spočíva schopnosti naučiť sa žiť v novom svete, ktorý bol stvorený veľkou nocou, v novom svete, do ktorého sme verejne vstúpili svojim krstom. Je veľa miest vo svete, za ktoré sa môžeme jedine modliť. No existuje jedno miesto, jeden kúsok fyzickej reality, pre ktorý môžeme niečo urobiť. Tým kúskom je bytosť, ktorú nazývame ja. Osobná svetosť a planetárna svetosť idú ruka v ruke. Tí, ktorí sa zobudia pre jednu z nich, zistia, že by sa mali zobudiť aj pre druhú. Biblia nie je len zoznamom pravdivých doktrín ani zbierkou morálnych príkazov. Hoci je v nej veľa z oboch. Biblia nie je len záznamom myšlienok rôznych ľudí, ktorí sa usilovali o poznanie Boha a o jeho nasledovanie. Hoci je určite aj tým. Nie je ani len zápisom minulých zjavení, ako keby to podstatné bolo študovať tieto fenomény v nádeji, že sa niečo podobné stane aj ďalším. Je to kniha, ktorej celé rozprávanie je o novom stvorení, teda o vzkriesení a tak, keď sa každé evanielium skončí Ježišovým vzkriesením a keď zjavenie Jána skončí obrazom nového neba a novej zeme, ktorú obýva Boží ľud vzkriesený z mŕtvych, nejde o žiadne prekvapenie, ale len o definitívne naplnenie tohto príbehu. Vzkriesenie či mŕtvych stanie znamená, že priamo uprostred prítomného sveta sa otvoril nový svetový poriadok. Božia budúcnosť vošla do prítomnosti v osobe vzkrieseného Ježiša, ktorý povoláva všetkých, aby sa stali ľuďmi budúcnosti, ľuďmi v Kristovi, ľuďmi premenenými v prítomnosti, ľuďmi, ktorí majú podiel na Božej budúcnosti. Naša terajšia skúsenosť Dokonca aj naša terajšia kresťanská skúsenosť je neúplná. V Kristovi sme však započuli dokončenú melódiu. Už vieme, ako znie, že ju budeme jedného dňa spievať v harmónii s ním. Naša prítomnosť so všetkou je neúplnosťou nás má upriamiť na skutočnosť, že jedného dňa sa prebudíme a staneme zo spánku. Konec koncov o tomto vlastne vzkriesenie je.